0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a to moja audycja pierwsza strona. Ostatnio poczytałam wam trochę fragmentów mojej książki. Były to fragmenty z pierwszego rozdziału. Oczywiście mam nadzieję, że wam się spodobały na tyle, że pamiętacie je teraz i że trochę zafascynowała was moja książka. A dlaczego teraz w ogóle o nich wspominam? Pamiętanie o tych fragmentach może być dzisiaj przydatne, a to dlatego, że chciałam troszeczkę w nawiązaniu właśnie do tamtych fragmentów opowiedzieć wam, jak konkretnie wyglądało mnie pisanie, jak ja to robię, jak się do tego zabieram, na czym się skupiam, co jest dla mnie ważne, co jest mniej ważne i też chciałam poruszyć temat wymyślania nazw właśnie też w nawiązaniu do języka, które wymyśliłam na potrzeby powieści, o którym też mam nadzieję, że oczywiście pamiętacie. Ufam, że tak jest. A jeśli jest inaczej, to tą kwestię zostawiam już waszemu osobistemu sumieniu. A my już przechodzimy do głównego tematu audycji. No więc myślę, że zacznę od kwestii nadawania nazw, wymyślania tych nazw, bo po prostu to jest coś, o czym najbardziej chcę dzisiaj powiedzieć i chcę się na pewno z tym wyrobić. Specjalnie na tą okazję wyjęłam z szuflady swój notatniczek ze słowniczkiem i też z notatkami, które zawierają treści o tworzeniu tych nazw. No więc tak. Opowiem wam o tym na przykładzie Andewana. Jest to jedna z postaci, istot, które wymyśliłam właśnie na potrzeby powieści. Jest to swego rodzaju duch, ogromny wąż zamieszkujący rzekę Niar, o której wam ostatnio wspomniałam. No i jest to taki duch, który po prostu strzeże tej krainy. Coś tego typu. Jego nazwę wzięłam z tłumaczenia innych języków. Mam tutaj przed sobą całą tabelkę, w której mam wypisane tłumaczenia z 14 języków. Są to tłumaczenia do słów woda, duch i wąż. Stwierdziłam, że to są chyba Najlepsze y, słowa, na podstawie których mogę zaczerpnąć y, nazwę y, tego węża. No i ta tabelka wygląda w ten sposób, że na górze y, właśnie są popisane te woda, duch, wąż. Po lewej, od góry do dołu są wymienione języki takie jak szwedzki, y, islandzki, y, łacina, y, norweski, po, portugalski, walijski i inne. Zaczęłam sobie po prostu wyszukiwać tłumaczeń w translatorze Google. No i wypisując te wszystkie e, słówka obcojęzyczne, e, tak wodziłam po nich wzrokiem i zastanawiałam się, jaka e, zbitka su, e, tych słów byłaby najlepsza e, dla nazwy tego ducha. I z tego właśnie powstały takie nazwy jak e, Serpenton, Albo sandewan, czy też sukwo. Chyba zgodzicie się ze mną, że za, żadna z tych wymienionych nie brzmi tak, nie jest taka chwytliwa. No i w końcu wpadłam na taką zbitkę jak andevan. I jest to zbitka e, słów ande z szwedzkiego duch, no i van z norweskiego woda. Wydaje mi się, że z tych wszystkich możliwych to jest faktycznie najlepsze i najbardziej mi się podoba. Nie wiem, czy zrozumiecie o co mi chodzi i czy sami też możecie, może macie takie przeczucia, ale mi się kojarzy ta to, to nazwa tak trochę majestatycznie. Tak idealnie pasująca, jest taka idealnie pasująca do tego ducha i taka po prostu godna jego. No bo wiecie, to jest naprawdę kolosalny wąż. Taki duch obrońca tej krainy. No prawie takie wręcz bóstwo. I ten Andewan jest taką zbitką, która od razu mi podpasowała i w zasadzie w ogóle się już więcej nie zastanawiałam, czy to na pewno może być to, czy może jeszcze co innego pokombinować. Wyrzuciłam wszystkie inne pomysły i zostałam po prostu przy tym. W ten sam sposób powstała też nazwa Gratchen, tylko, że tutaj rozdzieliłam dwa słowa, których użyłam. W sensie to słowo składa się z dwóch walijskich słów, z których podebrałam część. Na przykład z Gratfa wziąłam grat, no i z Ang Henfil, wziąłem hen. Wybaczcie za złe czytanie, ale nie jestem ekspertem języka walijskiego i tutaj skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co jest mi potrzebne. Swoją drogą, ja w ogóle nie wiem, na co ja się tak teraz staram tutaj przy tym języku. Przecież walijski jest taki, że ja dosłownie mogłabym wziąć stamtąd nawet losowe słowa, Przecież podejrzewam, że jakbym z Google wzięła, z tłumacza Google wzięła zbitkę słów, która mi się akurat podoba i ją akurat wykorzystała w książce, to mogłoby to odnieść też takie same dobre wrażenia. Chyba mówiłam ostatnio, że to właśnie walijski jest takim językiem uznawanym za język elfów, prawda? Nie wszystkie takie nazwy brałam z tłumaczeń. Czasami powstały też one w ten sposób, że wyszukiwałam sobie w słowniczku, którym ja zrobiłam, słowniczku tego mojego języka, słów, których mogłabym użyć do stworzenia nazwy jakiegoś na przykład przedmiotu. I w ten sposób właśnie powstała nazwa Wrystrow. Jest to taka jakby dzielnica w Nadenni i składa się ona z słowa wri, światła, które jest pewnego rodzaju po prostu odmianą. W podobny sposób powstało słowo Evesedr, który składa się ze słów zdrowie, czyli Ewetyr, i był sedę. Dzięki tym tłumaczeniom, które wam podałam rozwiązuje się tajemnica, czym jest ten awesadr, ale to możecie wywnioskować jedynie jego działanie, a nie powiem wam nic więcej. Kontynuując tą tematykę nazewnictwa powiem wam o pochodzeniu imion postaci, bo to też nie jest przypadkowe. Ja mam ogólnie tak, że jakoś nie do końca podoba mi się nadawanie polskich imion bohaterom. Tak jak może i niektóre imiona mi się podobają. Tak w książce ich jakoś nie widzę. Nie wiem dlaczego. Także to jest i tak duże zaskoczenie, że główna bohaterka nazywa się Diana, ale też dużo czasu spędziłam nad tym, żeby to imię na pewno pasowało. Wyszukałam sobie w internecie księgę imion i po prostu zaczęłam czytać ich znaczenia. I jeśli chodzi o Diana, to nawet przeczytam wam, co tu jest napisane. Diana bardzo łatwo zjednuje sobie ludzi, ponieważ jest urodzoną optymistką. Niestety nie jest na tyle przystępna, aby otaczać się gronem oddanych przyjaciół. To bardzo nieufna kobieta z trudem okazująca uczucia i sympatię. Odwzajemnia przyjaźń dopiero wtedy, gdy jest przekonana o szczerości i bezinteresowności drugiej strony. Nie kupi się jej za czułe słówka, ani za do chwyty. Ten opis może nie zgadza się idealnie w 100% z moją bohaterką, ale jednak coś w tym jest. Coś jest w tej urodzonej optymistce i nieotaczaniem się całym gronem przyjaciół. Najbardziej tutaj podoba mi się ten fragment Odwzajemnia przyjaźń dopiero wtedy, gdy jest przekonana o szczerości i bezinteresowności drugiej strony. Jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby kiedyś przeczytać moją książkę, jeśli już zostanie wydana, to polecam sobie zapamiętać te słowa, bo to może okazać się pewnego rodzaju dowcipem lub też paradoksem. Na ten moment zostawię już ten temat pochodzenia, nazw i imion. Przeszłabym natomiast do opisywania poszczególnych scen. A mianowicie, ja jak piszę, to no oczywiście wszystko najpierw powstaje w mojej wyobraźni. Całą scenę dokładnie widzę w swojej głowie i staram się to przenieść na papier, tak, żeby czytelnik zobaczył właśnie to, co ja widziałam. Czasami to wygląda moim zdaniem trochę tak, jakbym opisywała scenę z filmu. I w ten sposób też chciałabym, żeby czytelnik ją widział. No oczywiście fajnie jest, jak odbiorca sam sobie wyobraża też pewne rzeczy kiedy jego wyobraźnia zaczyna działać, co może być ciężkie bez pozostawienia pewnych rzeczy w niedopowiedzeniu, ale czasami chcę napisać coś takiego, co po prostu przez moją wizję musi zostać tak ukazane i nie ma opcji, żeby ktoś widział to w inny sposób. Coś takiego pokazuje się głównie w takich szczegółowych, ale i bardzo istotnych drobiazgach, jak na przykład pewien specjalny gest ręką albo specyficzne spojrzenie, czy też jakiś na przykład charakterystyczny dla danej postaci uśmiech. To, to nie wyobrażam sobie, żeby to było jakoś płytko opisana. Tylko jak jest na przykład jakiś pewny siebie, czarujący i taki zawadiacki facet, no to nie można go pozostawić takiego samego. Tylko pewne te cechy szczególne muszą iść razem za jego charakterem, a to trzeba najpierw opisać. Nie mówię tu, że za każdym razem bym wszystko szczegółowo opisywała, bo na same takie rzeczy zeszłaby pewnie w takim razie połowa książki ale no przynajmniej raz musi to zostać moim zdaniem wcielone nie można jednak zapomnieć, że takie nadmierne opisywanie wszystkiego no to jest jednak też takim zapychaczem ja mam czasami tak, że najchętniej opisałabym wszystko dookoła tak, żeby czytelnik dobrze wiedział, jak wygląda całe otoczenie i co się dzieje. Ale nie chcę też, żeby w ten sposób powstała taka druga seria nad Niemnem, w której po prostu roi się od opisów przyrody, przez co czytelnik od razu usypia. Bo umówmy się, że przy takim czymś to nawet najbardziej porywająca fabuła w końcu by znudziła człowieka albo zabiła ilością stron. Nie ma co po prostu sztucznie przeciągać, bo to nikomu nie wyjdzie na dobre. A właśnie trzeba też zostawić taki fragment na wyobraźnię, żeby czytelnik sam sobie mógł coś dopowiedzieć. No i właśnie ja czasami muszę się trochę hamować z tym opisywaniem takim drobiazgowym. No bo wiecie, ile razy można opisywać to samo drzewo na przykład? Albo nawet tą samą postać. No tak jak drzewo powiedzmy jeszcze się może jakoś zmienić, tak na przykład przez parę roku, tak postać w przeciągu... Nie wiem, kilku miesięcy raczej nie zmieniłaby się aż tak e, No dobra, kolor włosów na przykład można sobie zmienić Albo jak sobie złamała rękę, no to, że nie wiem, kolorowy gips ma A wcześniej miała tylko biały No ale rysy twarzy jej się nie zmienią No chyba to, że będzie to wielki fan, czy też fanka operacji plastycznych Ale to już inna kwestia Wtedy i w rzeczywistości byłoby trudno poznać takiego człowieka Także tak jak u mnie... Już na początku była, był wspomniany wygląd Odeny. Tak wydaje mi się, że więcej już tego nie przeczytacie, nie usłyszycie, co bądź. No chyba, że będzie to po prostu konieczne dla fabuły. Kiedyś też trafiłam na taki artykuł, w którym Stephen King, czyli jakby ktoś nie, zdał, nie znał autor wielu horrorów, podawał rady dla takich właśnie początkujących pisarzy. W tym właśnie dwie z nich skupiały się na tym opisywaniu tła powieści i jedna na nudnych fragmentach. Specjalnie na potrzeby audycji znalazłam ten artykuł i przeczytam wam to. Numer 17 to wykreśl nudne fragmenty i swoje ulubione fragmenty. Usuń ulubione fragmenty. Usunie wszystkie. Nawet jeśli łamie to twoje egocentryczne serce pismaka, usunie. Może troszeczkę z humorem, ale jednak posiada dużo prawdy. No bo co prawda, co prawda, nie ma co na siłę wpychać nic nudnego. Bo to po prostu sprawi, że czytelnik nam albo uśnie, albo w ogóle rzuci książkę w kąt, co wydaje mi się, że dla autora może być jedną z najgorszych rzeczy. Takie rozczarowanie czytelnika swoją ciężką pracą. No ale też oczywiście zależy od gustów, prawda? Każdy ma inny, więc też nie powinno się przejmować takimi, mm, każ takim każdym potknięciem. Myślę, że ważne jest po prostu to, żebyśmy my, my jako autorzy byli zadowoleni z naszego ciała. No, a druga rada z numerem 18 to tło nie powinno przytłaczać historii. Tło nie powinno znaleźć się na pierwszym planie. Jak sama nazwa wskazuje, powinno znaleźć się w tle wydarzeń. Powiedziane prosto, a tak bardzo trafne i zapadające w pamięć. Widać, że Stephen King powiedział to dopiero po powstaniu nad Niemnem. Niestety nasza droga cudowna Eliza Orzeszkowa nie mogła się zastosować do tej porady. Nie zniczujcie mnie za to, to jest tylko żart. Uwielbiam Orzeszkową. Zresztą kto by nie kochał? Zwłaszcza licealiści. No gwarantuję wam, w liceum nie znajdziecie ani jednej osoby, która by powiedziała, że nie znosi Orzeszkowej. Szczególnie jeszcze, jeśli szukacie wśród uczniów rozszerzający humanistykę. Tak naszło mi teraz takie skojarzenie, które może mnie tylko motywować do wywalania z powieści właśnie takich nudnych, usypiających fragmentów. Na pewno nie ma osoby, która w szkole na jakiejkolwiek lekcji przynajmniej raz nie byłaby w stanie usypiającym. Nawet jeśli komuś nigdy nie zdarzyło się zasnąć na lekcji, tak na pewno każdemu kiedyś się przynajmniej latała głowa, yy, przymykał oczy i marzył tylko o tym, kiedy ta lekcja się skończy, bo już po prostu nie jest w stanie wysiedzieć. A bezduszny zegar cały czas pokazywał jeszcze 10 minut do końca lekcji. Ja znam bardzo dobrze to uczucie ponieważ miałam tak niejednokrotnie, nie tylko na jednym przedmiocie I mimo, i mimo wielkiej sympatii do nauczycielki po prostu nie byłam w stanie czasami wysiedzieć. Tak więc pamiętając to uczucie, nie chcę, żeby tak miała osoba, która czytałaby moje dzieło, która zamiast bawić się przy czytaniu mojej ciężkiej pracy, marzyłaby tylko o wywaleniu jej przez okno i nie dotykaniu nigdy więcej. Oczywiście do stwierdzenia, czy dany fragment jest nudny, zapewne będę potrzebowała osoby trzeciej, ale z tym akurat chyba nie powinno być problemu. Na szczęście mój chłopak jest taki, że absolutnie nie będzie miał problemu z powiedzeniem mi takiej prawdy. Żeby nie było, jestem oczywiście mu za to wdzięczna. Nie widzę sensu w y, sztucznym chwaleniu. Czas oczywiście jak zwykle goni nieubłaganie, więc y, nadeszła nasza pora na rozstanie. A, nawet wyszedł mi ładny rym. <laughs> um, mam nadzieję, że nie było nudno, że bawiliście się przy słuchaniu, a tymczasem Przypominam ponownie, jak zwykle, na koniec o Facebooku Radio Pałac, o moim Facebooku, jakby ktoś miał jakiekolwiek pytanka, to śmiało możecie pisać, jestem otwarta na, na różne propozycje, czy też na konstruktywną krytykę. Dziękuję Wam bardzo za poświęcenie swojego cennego czasu na odsłuchanie mojej gadaniny. No i do usłyszenia.